1: What you know, Bob Hope? What you know? God. Here we go! Here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um dado podcast. Eu sou o Eber Barros e estamos aqui para mais uma semana comemorando uma vitória uma vitória importante demais para, para o Cleveland Browns nessa semana 4. Uma vitória num jogo difícil, uma vitória num jogo muito apertado. E a gente vai falar muito sobre a vitória do Browns por 14 a 7 é sobre o Minnesota Vikings lá em Minnesota. A gente está falando aí de um reencontro do Kevin Stefanski, que eu sou a sua ex-equipe, e para a gente discutir muito mais sobre isso hoje, eu trago vo para vocês nosso querido parceiro de mesa, Murilo Moura, seja muito bem-vindo.
0: Olá, olá a todos, muito obrigado pelo convite novamente, muito bom estar novamente falando fazendo um pós-jogo com Vitória e tudo mais, eu considerava o primeiro grande teste pós-Tiffs, né? porque eram coaches que estavam jogando minimamente bem, era um ataque que ainda o Dalvin Cook esse jogo corrido produzindo era uma linha defensiva que estava produzindo também muito bem, Daniel Hunter um dos melhores jogadores e a gente sai com uma vitória, claro que no pós-jogo escrito, a gente teve muitos bons pontos para falar novamente a gente vai falar de uma defesa jogando muito bem, a gente vai falar de um jogo corrido e um kicker cada vez estão mais seguros, só que como também no pós-jogo escrito vai ter uma reflexão sobre o Baker Mayfield vai ter uma reflexão geral sobre esse ataque a gente já tinha falado em todo pós-jogo a gente fala tem sempre pontos bons e ruins e só vai ter pontos bons quando for lá um pós-jogo de vitória no Super Bowl mas no geral tá falando sobre uma vitória em si é muito bom e vamos estar tá diagnosticando aqui tudo que tá aconteceu nesse último domingo
1: É uma partida bem polêmica do, do Baker Mayfield nesse no último domingo, a gente aí ao longo da semana conversou bastante lá no grupo, conversou internamente também nessa atuação que de alguma forma só não foi mais comprometedor porque a defesa atuou muito bem, né? A gente vai falar muito mais sobre isso, destacar bastante essa atuação da defesa, mas a princípio eu queria te perguntar, Murilo, para a gente fazer aqui o nosso bloco de introdução, o que, que tu achou dessa semana 4 no geral, né? A gente teve os Steelers perdendo, Bengals e Ravens também ganhando e junto com a vitória do Browns. Agora a gente tem as três equipes empatadas ali na FC Norte: Bengals em primeiro lugar, o Ravens em segundo e o Browns em terceiro, todas com três vitórias e uma derrota. E o Steelers afundado na, na lanterna da FC Norte com uma vitória apenas e três derrotas. Ah,
0: assim, primeiramente da FC Norte: os quarterbacks estão jogando muito bem. Os corebacks, eu digo, Joe Burrow e o Lamar Jackson. para quem assistiu. Baltimore Ravens Denver Broncos, eu tava assistindo no Red Zone, mas pareceu muito bem esse jogo dentro do Red Zone, por mais que não era o da grande mídia desse segundo horário, quem assistiu e quem não assistiu procura os melhores momentos desse jogo contra o Denver Broncos. Eu bato muito, eu critico, onde tem que criticar o Lamar Jackson, todos nós, a gente sabe que não é um jogador, é um jogador especial, é, é, é um quarterback diferente para se analisar. Mas tá jogando muito bem. O Joe Burrow tá tendo os melhores números da UFC Norte. Mais uma vez, essa divisão tá muito difícil de jogar. A gente tá com 3-1, a gente não é líder da divisão. Hoje, no cenário de playoffs, o Browns não estaria nos playoffs. Isso... É muito por causa da Liga Americana em si, mas por causa da, da AFC Norte. Ao mesmo tempo, é ruim, né? Eu, a gente, eu sempre brinquei desde o ano passado. Quando o Cleveland Browns ficou bom, a divisão parece que se evoluiu no contexto geral, mas é bom também para ter um, um parâmetro rumo à pós-temporada. É passar por essa AFC Norte. O Pittsburgh Steelers, mais um jogo bastante complicado, né? Teve aquele primeiro drive, mas novamente, a cada semana, a gente se mostra um time que está que em numa decrescente bizarra. Eu imagino o Cincinnati Bengals brigando lá pela frente, muito por causa dessa produção que cada vez mais dá paz paz pro Joe Burrow. Eu imagino o Baltimore Ravens por causa dessa evolução do, do Lamar Jackson e tem muitos jogadores voltando, só que do Pittsburgh Steelers eu só imagino a decrescente e dois adversários que a gente sempre fala lá na pós-temporada e que eu absorvi coisas que pro nosso agrado é muito bom e péssimo pra eles assistindo os tapes dessa semana o Tennessee Titans a linha ofensiva do Tennessee Titans é complicadíssima é horrível o Tennessee Hill... Tem, tem problemas individuais essa temporada, sim, mas a proteção tá muito complicada, o Derrick Henry tá produzindo porque é o Derrick Henry é um dos melhores running backs da liga, é um monstro, o Kansas City Chiefs, olha mais uma partida que foi o Patrick Mahomes brilhando, porque tomar 30 pontos nesse ataque do Philadelphia Eagles e assim, eu falei lá no Twitter e dou uma dica também pra vocês e isso é uma dica ótima pra vocês assistirem, assiste o tape do jogo contra o Philadelphia Eagles essa defesa é bizonha, é desorganizada. A secundária, por mais que o Jalen Hurts tenha resquícios de um bom quarterback às vezes, a secundária entregou de mãos dadas para o Jalen Hurts conseguir alguns passes bastante bons. Então é uma linha ofensiva que o Browns deve enfrentar e que é, com essa linha defensiva que a gente está tendo nessa fase, iria destruir e... A gente viu na primeira semana o quanto que a gente pode produzir, ainda mais com o Charles Landry e o Odell produzindo, se essa defesa do Kansas City Chiefs continuar assim. Se o Patrick Mahomes não brilha, o Kansas City Chiefs fica muito perto de sempre perder jogos.
1: E a gente viu, né? de certa forma, no Super Bowl, ele ainda brilhou e mesmo assim o time ainda não conseguiu colaborar, né, não conseguiu pontuar, não conseguiu fazer nada. E vem desde então sofrendo algumas coisas, né? O time do Kansas tentar buscar os placares, muito no, na base do Patrick Mahomes, mas está bem exposto, né? Os erros, está bem exposto ali os defeitos do time. E eu acho que hoje talvez já não seja nenhuma, nenhum absurdo a gente falar que não é o principal favorito ali a ganhar a FC, né? E,
0: o, e o, assim, o Jalen Hurts produzindo 387 jardas, você ceder quase 400 jardas para o Jalen Hurts é porque tem um problema geral ali.
1: <risos> tá certo, então Murilão, boa semana na verdade para as equipes da FC Norte, com exceção dos Steelers, é claro. E é uma, uma coisa que eu queria até comentar, né? A gente teve os Steelers enfrentando o Packers nessa semana 4, na semana 5 o Bengals enfrenta o Packers. Todos os times da f North, North vão pegar o Packers, no caso, né? E a cada jogo que a gente vai vendo o Packers, a gente vai começando a pensar um pouquinho, de alguma forma, analisar pensando no jogo do Natal, né? Porque o Browns também pega o Packers. Então a gente já vê aí, O Steelers levou uma, uma sonora surra do Packers e o Bengals aí tem um confronto difícil pela frente, né? Acho que vale sempre a pena a gente ficar de olho para ver o que está que acontecendo em torno de possíveis adversários, né? Vale lembrar até que o Packers conseguiu algum, garantiu a contratação aí do Jalen Smith que foi dispensado pelo Dallas Cowboys agora durante a semana. Então são equipes que estão se reforçando, a gente vai olhando os adversários. É claro que hoje, na verdade, a minha maior preocupação é o Chargers e na, segunda, na semana seguinte vai ser o Arizona, mas acho que dá sempre para a gente ficar de olho nos, nos adversários que estão jogando aí, né?
0: Virou, virou parâmetro e Rodgers, aquela semana foi um delírio né, do Rodgers e só para citar esse jogo em si do Pittsburgh, como essa temporada vai ser a de menos polêmica com os torcedores do Steelers, né? Pela, pela fase que tá, se assim, encaminhando, Mas dois pontos, né? Duas cenas que eu não poderia não citar. O Mike Tomlin, num clima de romance com o Rodgers, que bizarro aquilo é coisa que só acontece quando a franquia tá indo muito mal, e a do Juju parece muito que ele fala it's a bang problem, né é, isso é um problema do, do Big Bang <risos> parece, não parece só que a gente, eu me apeguei muito que ele falou que foi o um problema do Big Bang e eu vou contar isso pra todo mundo que ele falou isso, então é cenas que a gente só vê quando a franquia tá indo
1: causador de discórdia, é o menino Murilo olha só, um
0: abraço aos torcedores do Steelers
1: tá certo então pessoal pra gente encerrar o nosso bloco de introdução é, a gente fala agora na sequência, o nosso, o, entra com o nosso bloco de pós-jogo entre Browns e Minnesota Vikings. O Browns viajando até Minnesota para jogar contra os donos da casa, o Vikings, lá no US Bank Stadium. Pela primeira vez Kevin Stefanski enfrenta a sua ex-equipe e deu bom, galera. Confira com a gente no próximo bloco, a gente já retorna. Jefferson near side left and here's a bootleg out to the right Cousins up in the pocket got a lot of time going down the field and deep and it is a picked off ball by Grady Williams. Grady Williams intercepted it as he fought with Adam Thielen for the ball and came out with it. Grady Williams is back. Welcome back Grady. Iniciando então, amigo, o nosso bloco de pós-jogo entre Cleveland Browns 14 e Minnesota Vikings 7. A terceira vitória seguida do Browns na temporada e a, o Vikings agora vai, é, é, tem apenas uma vitória e três derrotas. né? As equipes agora têm recordes opostos, o Browns 3-1 e o Vikings 1-3. Uh, um Vikings que a gente estava acompanhando, Murilo, nas últimas semanas. Todos os jogos que fez foram jogos disputadíssimos. Foram jogos que perdeu no overtime para o Bengals. Perdeu por uma posse no detalhe, no último lance ali contra o Cardinals. Ganhou do, do Seattle Seahawks num jogo muito bom da equipe de Minnesota. Com um placar até um pouco mais aberto. E veio para a semana 4 para enfrentar o Browns. E mais uma vez um jogo muito disputado. É um jogo muito difícil para a equipe de Cleveland. Que conseguiu mais uma vez sair vitorioso muito por causa da atuação das, da sua defesa, muito por causa de, é, de uma coisa que talvez a gente esteja vendo encaixar melhor. E, é claro, já queria te dar a oportunidade também de pedir desculpas aí para o nosso querido Joe Woods, porque eu já estou pedindo publicamente aqui, me perdoa, Joe Woods, vou mandar uma cartinha para você, está indo muito bem, continue assim.
0: Ai, assim, ah, é com orgulho, né? É com orgulho, às vezes, pedir desculpa na vida... E pro Joe Woods, todas as desculpas do mundo, tem que continuar nessa caminhada, porque senão a crítica volta, a gente ama também fazer crítica, mas teve mudança de filosofia, a, a defesa, as chamadas mais agressivas, falando do Minnesota Vikings, antes de falar no geral defensivamente o que o Browns fez, Minnesota Vikings... É um time inconsistente, né? A cada semana a gente não sabe o que, que vai acontecer. Aquele famoso o time na NFL, que é o arroz sem tempero. Falta algo. E antes da partida, a gente tem, tem times como, como Vikings, como Titans, que se não funcionar muito bem o jogo corrido, estagna. E aí vai ter que entregar a bola para o resolver. Só que é o Kirk Cousins ainda. O, o Dalvin Cook... 3,8 jardas por carregada, 34 jardas, o são 20 jardas, o Osmore, nenhuma corrida, só 10. E aliás, o Cleveland Browns em si, que era um dos pontos principais que a gente falava lá no começo da temporada, que era melhorar contra jogo corrido, né? Principalmente a área, o setor de linebackers, a gente não cedeu nenhuma partida de 100 jardas ainda para nenhum running back nessas 4 semanas. Parar o Dalvin Cook para apenas 34 jardas é muito bom. Já mostra um poderio muito bom para o caminhar da temporada. Parou o jogo corrido e aí entregou para o Kirk Cousins resolver. O Cousins é o um quarterback também, que depende muito do dia, a inconsistência dele e foi isso que ele entregou. A defesa do Brawls cada vez mais agressiva. Essa linha defensiva. A linha ofensiva do Vikings a gente tinha assistido no tape contra o Bengals já era um, um prato perfeito para essa linha defensiva e foi o que aconteceu 22 pressões 16 dessas pressões 4 apenas estavam alinhados, 4 homens estavam alinhados apenas, e tem um lance que é o do Rei Mary, que eu falei muito que mostra que cada um tá muito bem individualmente treinado, Hail Mary acontecendo Apenas três jogadores foram mandados para a linha defensiva contra cinco, porque todo mundo teve que cobrir o passe. O Clowney quase consegue ainda o sec ainda no Colses. É completamente bizarro. A linha de, de setores, do, é, linebackers, aliás, o Tech McKinley, né? Grande jogo, melhor jogo da temporada. O Miles guerra saiu com mais um sec. O Clowney, por mais de, acho que foi seis teclas do Clowney, mais um trabalho por fora de sempre assistência, a colapsar o pocket muito bem. Para a área de linebackers. O Jock, mais uma grande partida do Jock. A gente vai falar mais sobre o caminhar dele com a quantidade de snaps que ele vai receber. Grand Devil o Greed Williams, grandes jogos dele. O Denzel Ward se recuperou do, do começo da temporada bem abaixo do esperado. Por mais que o Justin Jefferson... Teve suas seis recepções. Ele tava sempre no um contra um e ainda assim conseguiu parar muito bem em grandes lances porque era o principal alvo do Cousins. E o Kirk Cousins não conseguiu atingir o, o Justin Jefferson bem. Aí impacta demais com o psicológico dele. Por mais que o Osborne, o Adam Thielen, recebeu muitos passes, já não tava também tão seguro. E ao longo da temporada, o Justin Jefferson vem sendo o, o recebedor mais seguro do Kirk. então Cada setor, linha defensiva, linebacker, secundária, tudo tá funcionando muito bem. Essa defesa, pela primeira vez, a gente pode falar que é elite. É uma das melhores da liga. Tem um negócio que a gente sempre fala, defesas ganham campeonatos. Às vezes, ter uma defesa elite causa mais insegurança do que um ataque. Porque jogos como o de ontem podem acontecer na pós-temporada. O ataque não está produzindo tanto, só que a defesa faz muita diferença e fez diferença no resultado.
1: É, a gente viu até durante a semana, né? A gente, em alguns lugares, a gente já consegue ver a defesa do Brown sendo bem exaltada, uma defesa que tá aí chamando bastante atenção. Foi ranqueada, inclusive, acho que como a segunda da liga num no, 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 no conceito geral, Murilo. Não sei se você viu essa estatística, eu tava até procurando aqui o tweet que eu tinha separado em relação a isso. Mas é, tá, 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 tá crescendo, tá melhorando, né? Esse número que antes, no, nas duas primeiras semanas, foi péssimo. Foi, de certa forma, é, muito aquém do que a gente gostaria que fosse. Na semana 3 e 4 mudou, né?
0: Teve essa, né? O próprio perfil do Browns, né? Postou como a segunda melhor defesa da Liga. A cada domingo, né? As estatísticas gerais de uma franquia inteira melhoram. e Sempre aparecem as estatísticas de se comparar com todo o Cleveland Browns possível. Desde a volta da, do, do Browns da Liga em 99, o Browns não tinha conseguido duas partidas seguidas ceder no menos de 10 pontos. Isso é muito bizarro. E aqui, ó, eu trouxe alguns tópicos né, dessa defesa. É a segunda melhor em jardas cedidas por jogo, 250 jardas por, por partida. É a terceira em jardas aéreas cedidas por jogo, apenas 183. É a terceira em jardas corridas cedidas por jogo, são 66 jardas cedidas apenas. É, o, é a quarta defesa em pontos cedidos por jogo, apenas 16. É bizarro.
1: E para a gente começar a falar um pouquinho mais então de um contexto geral do jogo, bora trazer os números aqui da partida? Tem até um ponto que eu queria bater com você, Murilão, para a gente analisar o aspecto geral, as estratégias que o Browns tem usado nas partidas. É, o Browns terminou o jogo com 327 jardas totais contra 255 jardas do Vikings. Dessas jardas totais que o Browns teve... A gente tem aí 143 jardas passadas e 184 jardas correndo. O Browns conseguiu neutralizar o jogo corrido do Vikings apenas 65 jardas totais contra 190 jardas passadas, né, somando aí 255 jardas totais. E aí na batalha dos turnovers, né Murilão? O Browns conseguiu uma interceptação com o Reed Williams, né? Ali no momento crucial do jogo. Foi importante demais a interceptação. Em Número de first downs, o Browns tem 20 contra 16 do Minnesota. E aí, Murilão, um dado aqui que eu queria até pedir a sua opinião sobre. Já tem alguns episódios que a gente está gravando que eu estou aqui falando sempre essa estatística e percebendo o quanto isso tem feito a diferença nos jogos que o Browns tem ganho, né? Tempo de posse de bola. O Browns ficou com a bola por 35 minutos e 32 segundos, né? Tempo de jogo, tempo de relógio, né? É, lembrando que o jogo tem 60 minutos e o Browns passou 35 minutos e 32 segundos do jogo com a bola contra 24 e 28 do Minnesota. E aí você vê o Browns nos últimos jogos, pelo menos todas as vezes que a gente mencionou aqui, sempre está ficando com pelo menos 30 minutos, é, 30 minutos ou mais com a posse da bola. Estrategicamente falando, né, Murilo? É, faz a diferença, né? Você consegue segurar o seu ataque mais tempo em campo. Você está jogando contra um ataque que dá trabalho, contra um time que você pode ter algum trabalho. Você mantém seu ataque em campo, você mantém o relógio correndo. O jogo está a seu favor, de alguma forma você vai controlando o jogo. É muito do que o Browns tem feito aí nos últimos jogos. Se a gente parar e analisar, tem muito dessa estratégia, né?
0: Um, do, um dos pontos que, que a gente fala né, do Stefanski desde o ano passado é a administração dele um relógio e a gente os dois ataques foram bem estagnados, né? mas ainda assim imaginar o Browns liderando muito bem com 35 minutos mesmo um ataque produzido em apenas 14 pontos é muito bizarro é muito bizarro como foi bem administrada ainda essa posse de bola eu, eu coloco ainda também uma cultura ofensiva do time né? O, o Browns é um time de jogo corrido né? que tem o seu principal forte como jogo corrido isso causa impacto na posse de bola e é pro futuro também, que bom que o Browns vira um time que, que, que preze pela posse de bola e está conseguindo produzir. Porque é contra times com poderio grande, ainda nessa temporada regular, né? Nem fala na pós-temporada, mas nessa temporada regular ainda, Baltimore Ravens, Bay Packers, seja quem for, vai precisar tirar a bola das mãos de, de um Lamar Jackson, de um Aaron Rodgers, como foi contra... Na primeira semana contra o Caça a gente tirou muito a bola das mãos do, do Patrick Mahomes. Então, que bom que tá virando algo muito adentrado dentro desse time. Só falando dos turnovers, uma interceptação e quase duas. Eu acho Sim. que foi o Troy Hill, né? Eu acho. Eu não foi... lembro
1: agora de cabeça, é. mas eu lembro que teve uma quase interceptação.
0: Aquela pés Interference que o juiz deu, que coisa vergonhosa. Eu nem vou falar porque nem teve. É a
1: segunda seguida, né? Já contra no jogo anterior. A quase interceptação ali do do, do John Johnson, né? Que na verdade estava inteiro na bola para fazer ali. O juiz marca um, um pés interfis que nunca aconteceu. Né, e agora de novo, mais uma.
0: É, e, e eu critico muito a. Eu critico muito a, a penalidade né, de, de Road in the Pass com os quarterbacks, eu reclamo do penalidades antes desportiva de só que como não aconteceu, então nem vou tocar no assunto. Mas no assunto, parece interferir-se, que bizarro. É, é a arbitragem não tirar muito o contato do, do jogo em si, mas um contato completamente bizarro. Quem não viu, tenta pelo menos procurar essa segunda interceptação.
1: E aí, Murilão, para a gente avançar, então, falando dos números aqui, falar agora dos números individuais, né? O Baker, um, um dos grandes destaques, talvez, negativos do jogo, e é, dói, dói falar, gente, me perdoa, sou um admirador declarado do menino Baker, e a gente tem que falar, na verdade, né? É, o Baker, de 33 tentativas, acertou apenas 15 passes, terminou o jogo com 155 jardas aéreas, jardas totais, né, de passe. Uma média aí de 4.7 por tentativa, nenhum touchdown lançado, nenhuma interceptação também, graças a Deus. Sofreu aí 3 sex terminando com um QBR, um, QBR, um, ranking, um ranking de QB, né? de 15.6 apenas, um dos mais baixos aí que eu me lembro do Baker. Né? É claro que sempre bom comparar com os números do Cousins, né? que tentou 38 vezes acertou 20 passes, 203 jardas totais, uma média de 5.3 por tentativa, um touchdown e uma interceptação, sofreu dois secs, um sec lindo do Tec McKillen. tá voando o menino, e terminou com um QBR mais baixo do que o Baker, 10.0, 10, um zerado, é 10.0 cravado, né? dois, dois QBs que, que, que estavam em dias que realmente precisavam aparecer, mas foram de alguma forma ofuscados ou pela defesa adversária ou por si mesmo, como eu acho que é o caso do Baker. né ele não estava num dia inspirado. É, a gente sempre fala muito bem do Baker pela precisão nos passos, por ser um cara que consegue aceitar aqueles passes laser né? e perdeu o Beckham por duas vezes em oportunidades que ele estava muito aberto, é, deixou de acertar passes que é, ele não costuma errar ali no meio do campo. Teve até aquela é, terceira descida que ao invés de jogar a bola no Felton, ele Pensou um pouquinho demais, aí decidiu correr. Perdeu ali uma oportunidade de seguir a campanha com o Browns. Foi um dia muito fora da curva, mas negativamente pro o Baker, né, Morilão?
0: Tem, um, tem uma palavra que eu, que eu escrevi no pós-jogo escrito, e nem citei no Twitter, mas deveria ter citado, que é o não apertar o botão de pânico. É, é, é bizarro. Aquele, aquele jogo contra o Titans de três interceptações, aquele jogo ainda eu coloco melhor do que esse domingo. Porque aquele jogo, pelo menos, ele tava bem em precisão, ele tava bem nos quesitos de coreback, de ele tava conseguindo acertar passes, passes grandes em si, e isso aí com três interceptações. Esse não. Ele tava com, com muito problema com footwork, ele tava desconfortável, ele tava com problemas de processamento mental durante o jogo para gerar as decisões. Teve o lance do Odell Beckham, Odell Beckham que ele falou, ele citou sobre... a ah, teve problema na leitura de cada um, teve na jogada. Mas no final a gente assiste e a gente vê que o problema era a precisão. Ele tava com problema de precisão o jogo inteiro. Aquele passo atrás foi completamente bizarro. Aliás, o Odell poderia ter saído um jogo para lá de sem jardas, para lá de dois touchdowns. Isso mostra que ele tá melhorando fisicamente e ele já aparece, já tá muito pronto para o caminhão da temporada. Problemas de, de decisão, tem uma que o Felton tá completamente livre no first down, ele olha e o footwork dele tá completamente desequilibrado, o corpo dele tá desequilibrado, mas ele poderia tentar o passe, ele tava livre, só que ele escolhe correr, ele escolhe correr numa decisão que ganhou alguma jarda, só que vê que foi a, a péssima decisão, então ele tava desconfortável o jogo inteiro, o Browns fala que tá tudo bem com o ombro dele, a gente sempre fica com essa dúvida de como é que será que tá esse ombro? Porque foi um problema muito grave na precisão de passes nesse, nesse último jogo. E, e isso não é o normal do Baker. Engraçado que faz alguns minutos que eu entrei né, no, no Instagram e tava lá um stories dele. Ainda não li. Eu tô dele. com ele
1: com esses stories aberto aqui, oh, inclusive. Opa. A gente pode tentar ler aqui é, durante a, a gravação. Mas o, uma coisa que você falou do ombro dele, né? E acho que vale lembrar aqui que não tem ninguém querendo passar pano, eu acho que talvez falar, ah, o ombro dele tá bichado, a gente, não sei o que, não é uma desculpa, não é tentar achar que é, diagnosticar o que aconteceu com, com o Baker, é, tem um Twitter aqui do Nate Ursch, é, puxando um trechinho de, é, de uma entrevista do, do Baker, falando que ele usou uma proteção no, no ombro que tava machucado, o, o ombro esquerdo, né, que é o ombro não passador do Baker, e, e aí também perguntaram para ele se estava afetando os lançamentos, ele falou que não deveria é, atrapalhar. Então deixou aí no ar, o ca no caso, se atrapalhou ou não, mas é, tentando recapitular um pouco, né, Murilão, a gente viu, é, lembra daquele lance da interceptação, que ele sofre e que ele mesmo tenta parar a jogada, ele sofre uma lesão que, de certa forma, pode... É, não é tão, tão leve, não é tão tão de boa assim, você pô o ombro sai do lugar, volta, e aí ele volta pro jogo, termina o jogo tipo como se nada tivesse acontecido. era estranho de esperar que ele não tivesse sido afetado, não não pareceu, pelo menos até a gente chegar nesse nível aqui onde a gente começa a se perguntar, será que tá tudo bem? Será que ele tá 100%? Assim como a gente também tem o problema do Wills, né, que tá jogando aí pelo pelo menos pelo terceiro ou segundo ou terceiro jogo consecutivo com problemas no, no tornozelo. Né? E a gente vê nas movimentações dele que ele está desconfortável, que ele está em algumas jogadas, quando é, às vezes o, o, o Ed abre demais para tentar fazer a ultrapassagem, ele ainda não é, dá uma mancada, faz alguma coisa do tipo. São coisas que você olhando e, e prestando atenção no jogo, você começa a falar, tipo, cara, não tá tudo bem, tem alguma coisa aí, né? Então, Fica aquele questionamento, será que o departamento médico do Browns ou o próprio staff do time está colocando tudo 100% em panos limpos? Será que esses caras estão 100% saudáveis? A gente sabe que ninguém quer ficar de fora, né? Mas por que não pegar e cuidar um pouco desses caras se eles estiverem realmente baleados para você conseguir ter eles 100% saudáveis em momentos importantes da temporada, né?
0: O, assim, cada, cada posição tem, tem o seu, seu ponto né, no corpo cada é cada cada posição no teu corpo específico para a gente sempre se preocupar a linha ofensiva na base de tornozelo a gente se preocupa demais quando acontece como aconteceu com Wills. é isso com o joelho para running back e é isso com o ombro com o Baker teve a luz é, subluxação na hora o ombro dele saiu ele se recuperou em cinco minutos ele estava de volta só que a gente sempre fica preocupado que é o que, é, que acho que é a principal base né, de estar de tá saudável ou não dentro de um quarterback, a gente não tá passando pano a gente lá no meu texto, a gente no Twitter, a gente no, no, no pós-jogo no, no pós escrito a gente sempre coloca todos os pontos bons e os pontos ruins e a gente sempre fala de não colocar o botão de pânico, ligar ele do nada, assim. ainda a gente tá falando de um Cleveland Browns que é 3-1 a gente tá falando de uma partida ruim lá no pós-jogo escrito eu cliquei muito nessa tecla de existe dias ruins para coreback eu puxei de históricos do passado do Peyton Manning, do Drew Brees eu puxei um dessa temporada o Aaron Rodgers no primeiro jogo da temporada na estreia foi horrível a gente, a mídia, todo mundo, os torcedores até começaram a questionar de quem que vai ser esse Green Bay Packers essa temporada será que acabou? o Rodgers já está se recuperando o Baker Mayfield teve seis jogos na última temporada bem consistentes, a partir da sétima semana ele foi muito bem, existe dias ruins, existe dias bons e isso vai acontecer sim, é claro que ainda existe um caminhar pela temporada, por mais que o Browns agora já vai começar a dificultar o calendário e partidas como essa como o Baker se acontecerem hoje não vão ter... eu já não imagino que vai ter uma defesa conseguindo segurar um ataque do Chargers por exemplo, se acontecer uma partida como essa do Baker mas existe ainda uma temporada inteira apenas foi o primeiro mês para ter essa recuperação como aconteceu a recuperação na, te na temporada passada no geral do Baker.
1: E aí a gente tem várias coisas talvez para pegar aí como referência, né? estou vendo algumas coisas aqui no Twitter enquanto o Murilo não está falando, tem um trecho da entrevista do Chubb que fala que é, a gente está acostumado a ver o Baker fazer aquele bounce back, né? que dizer, é conseguir se recuperar ao longo dos próximos jogos, e a gente já viu ele fazendo isso e provavelmente veremos fazer é, novamente, isso é uma fala do Chubb. É, tem bastante gente comentando sobre isso é, desde domingo até hoje, que é quarta-feira, o dia que a gente está fazendo a gravação. Então já, já correu bastante água debaixo dessa ponte e eu acho que ainda vai correr até o próximo jogo, né, Murilo? É, vale a gente ficar atento. Eu vou tentar fazer uma tradução rápida aqui do que o Baker colocou no stories dele. Vai ficar meio ruim, meu, eu peço até desculpas, mas vou tentar resumir rapidamente aqui. Né? Ele coloca que as pessoas parecem se esquecer de como eu cheguei até aqui. Nada foi me dado, tudo foi é, conquistado. Altos e baixos, vim, é, cheguei mais forte e melhor a cada vez que isso aconteceu. Deus me abençoou com um mental e um físico forte, para é, não apenas passar pelas adversidades, mas também crescer com elas através desses desafios que talvez ninguém conseguiria lidar. Estou sempre me esforçando para ser melhor e vou sempre continuar com essa mentalidade. Né? Vencer sempre é a prioridade para mim e sempre vai ser. É, sempre foi e sempre será, na verdade. Né? Esse é o motivo pelo qual o Cleveland me trouxe e essa é para conseguir mudar a narrativa e impactar os outros ao longo da jornada, né, do caminho. É, dito isso, temos um ótimo grupo. Eu, eu, eu os apoio e eles me apoiam também eu vou batalhar com esses caras toda semana que estiver pela frente até o próximo desafio, basicamente, né? Seguindo para o próximo desafio. Um desabafo aí do, do menino Baker diante de tudo que tem rolado aí ao longo dessa semana com as críticas, né? Não só nesse jogo, mas também acho que vindo do último, principalmente nesse jogo contra o Vikings mas contra o Bears a gente já viu algumas coisas ali, um pouco fora da curva que já começavam a preocupar e agora contra o Vikings essas coisas se afloraram mais, né Murilão?
0: Falar que eu concordo né, com todo o texto em si é o caso do até direcionado a mídia em si os torcedores em geral com a NFL vão tratar de uma maneira muito mais crítica né, a situação do Baker a gente critica muito de cabeça fria, de cabeça quente, não importa o que seja mas a gente tem que ter a noção que ainda é um Browse 3-1 é um Baker que jogou muito bem contra o Kansas City Chiefs é um Baker que, que já mostrou que tem que, que já mostrou dentro da liga que tem com uh, se recuperar dessa fase e tem um caminhada da temporada que se for para uma decrescente a gente vai estar tá criticando e a gente vai estar tá começando a ligar esse ponto esse botão de pânico se acontecer mas hoje hoje para esse cenário que a gente está vivendo não tem que ligar o botão de pânico para o que acontece com o Baker domingo foi um dia só foi atípico, existe um caminho, é apenas o primeiro mês da temporada
1: é, e aí passando um pouco é, a gente falou bastante acho que do Baker, acho que vale até indicar pro nosso amigo ouvinte para colar lá no pamboranete.com.br barra da Brasil para você conseguir acompanhar um pouquinho do que foi a matéria do, do pós-jogo também. O Murilão falou bastante sobre isso lá na matéria. E eu acho que vale muito a leitura lá para que vocês vejam mais o que a gente falou, para que fique de uma vez clara, de uma vez por todas clara, que a nossa função aqui é analisar. Sempre que possível, a gente vai fazer um carinho a mais, mas nunca passar pano quando as coisas estão erradas e precisa. É, e a gente precisa passar isso aqui, né? Porque o nosso intuito aqui é claro. É sempre deixar para você, amigo ouvinte, que vem é, escutar aqui o Dog Podcast para buscar mais informações sobre o Browns, entender melhor do que as, as coisas estão acontecendo. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, poxa, o Baker não jogou tão bem assim, mas tá tudo certo. Não, não tá tão bem assim. A gente quer que a atuação dele seja melhor, a gente já viu ele atuando melhor. E como a gente fala, né? Já é o quarto ano do Baker, ele tá ali em, em vias de pedir um, um contrato maior com o Browns e a, as atuações ao longo dessa temporada vão ser cruciais para que esse contrato é, ganhe números, sejam eles não altos ou não tão baixos assim, só vai depender dele mesmo, né e a gente sabe que ele é, de certa forma deve estar buscando melhores atuações para conseguir um contrato maior mas ao mesmo tempo é, também tem aquele lado de querer entregar o melhor para a torcida de Cleveland e a gente sabe que hoje o Baker tem tudo ser o franchise quarterback do Browns e a gente sabe também que ele é um QB que tem altos e baixos, né? Vale a gente analisar, claro, sempre a postura dele que ele teve tanto em derrotas quanto vitórias é, passadas do Browns e que o quanto ele entregou para a franquia até aqui. Isso é uma coisa que não muda, né? Mas atuações ruins, como o Murilo falou, elas vão acontecer. Atuações fora da curva para melhor também vão acontecer. E é importante que a gente consiga, de alguma forma, torcer para que ele encontre uma constância, né? E não fique entre um, um, alguma coisa muito alta e depois alguma coisa muito baixa. Para que a franquia consiga sentir mais segurança no seu QB, é importante que ele encontre... Não digo uma me que mediano é uma coisa que a gente não quer, mas uma regularidade para cima, uma regularidade positiva que consiga ajudar o Browse a ganhar jogos importantes, né? E eu acho que é um pouquinho disso também que é legal a gente falar, né, Murilo? Apesar de Baker Mayfield, o Browns vence o Minnesota Vikings. E é muito sobre isso que eu acho que essa temporada vai ser. Né? Você tem ali jogos que às vezes vão se apresentar de maneira mais fácil. Você tem jogos que às vezes vão se apresentar difíceis. Jogos que às vezes você mesmo complica. E jogos que o, o adversário vai tornar mais complicado para você. O que importa no final das contas é você conseguir vencer. Saber vencer esse tipo de jogo é que te credencia cada vez mais para se tornar um candidato a playoffs, um candidato a estar no Super Bowl. Não sei se você concorda com esse raciocínio.
0: Do Baker, gabarito, concordo completamente. E sobre a NFL em si, mais que concordo também, é muito difícil vencer a NFL. A gente a gente conseguiu ir muito bem contra o Kansas City Chiefs, mais do que a gente imaginava na, na estreia. A gente só perdeu por causa de turnovers, porque a gente cometeu eles. Aí você olha para um jogo contra o Houston Texans, que lá no começo da temporada, e no, no pré-jogo, a gente esperava uma partida muito fácil e não foi isso que aconteceu. Tar Taylor jogando muito bem e o, e a saída dele para entrar o Davis Mills melhorou o cenário do jogo. Cada semana é uma, e, e são cenários diferentes. A gente vai enfrentar um, um Chargers que a gente vai projetar um jogo muito difícil, vai confirmar que vai ser um, um jogo difícil, vai que a gente vença muito fácil com o ataque e a defesa produzindo muito bem? Pode ser que sim também. É, 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 o, o caminhar é muito grande, né? 17 jogos de uma pré-temporada é muito grande, e se forma um, uma personalidade para os playoffs todos esses jogos se formam uma personalidade para a
1: pós-temporada é isso aí Murilão vamos continuar com os números aqui então só para a gente conseguir fazer uma análise mais detalhada do que foi o jogo falando agora do jogo corrido, a gente tem aí o nosso combo de running backs brilhando novamente Nick Chubb com 21 carregadas para 100 jardas e Kareem Hunt com 14 carregadas para 69 jardas o TD do Brown saiu ali das pernas de Kareem Hunt e o Chubb conseguiu atingir as 100 jardas aí, é, a corrida mais longa foi a do Hunt, com a 33 jardas, e uma de 13 foi a mais longa do Chubb, esse combo a gente vê, a cada semana que passa, né Murilão, o quanto eles vão se completando, né a gente tem jogos aí que o Chubb acaba aparecendo um pouquinho mais, teve os dois últimos jogos que o Hunt apareceu e conseguiu ser destaque, é, peça fundamental na vitória do Browns, mas no final do dia, é sempre um complementando o outro, né? Você tem ali um cara, pô, vale três, quatro coisas do Chubb, deixa eu ver, hum, peraí, não vai lá, Hunt, termina de resolver essa parada, e acaba sendo essa alternância que mantém os dois saudáveis e prontos para qualquer coisa ali nos últimos quartos, né?
0: Foi mais uma partida que, que se dividiu muito bem, né? E dividiu muito mais, né? O Hunt foi, apareceu muito mais, né, contra o Chicago Bears, foi uma partida que não precisou tanto no Nick Chubb, Nessa partida 21 carregados contra 14, foi muito bem dividido, a média 4,8 4,9, os dois praticamente no, na base de 5 jardas por carregada, o Chubb teve a sua partida de 100 jardas, e aí é um ponto também que em, o ataque não produzindo a defesa vai lá e produz o ataque também tem essas, né, setores podem fazer a, o total diferença, como na defesa também, né, pode ser um dia muito ruim da defesa, mas a linha defensiva produz a ponto de equilibrar as coisas. E a, esse jogo corrido tá aí para isso. Isso é muito bom pra segurança pro Baker Mayfield, né, ter um jogo corrido seguro faz total diferença, como a gente citou, né, do Kirk cousins é, a falta que o jogo corrido, principalmente o alvin Cook, teve tem a falta de produção por muitos momentos o Baker mal e por muitos momentos o Stefans que se atrelou ao jogo corrido ativou ele, né? 35 carregadas ao total dos dois já mostra que o Stefans sabe que dependendo do cenário vai ter que se escorar nesse jogo corrido
1: e que bom ter um, uma forma de poder se escorar nesse jogo, né? porque é, a gente está falando de dois caras que estão aí facilmente no top 10 de running backs da liga e jogam no mesmo time, jogam no nosso time, que coisa linda, maravilhosa. Mas para o Stefanski em si saber que, além desses dois, ele ainda tem o Demetrius Felton, que é um ótimo coringa para as situações específicas que o Browns está é, precisando ali nos jogos. E, além disso, ainda tem o Dernest Johnson, está sempre pronto quando é chamado, né? Então tem um ótimo grupo de running backs, talvez um dos melhores que o Browns teve aí nos últimos anos. Acho que seguramente falando desde que a franquia voltou, eu acho que muitos times não, em, em se pegar e pelo menos cinco anos para trás ao redor da liga, muitos times não tiveram é, um grupo de running backs como esse que o Browns está tendo agora, né?
0: É, grandes times, né? Grandes times que que vencer na NFL, que tem bastante sucesso, tiveram grandes running backs e a gente ter dois, né? Essa grande diferença que a gente sempre cita que, que o Carl Hunt seria teria praticamente de 15 a 20 snaps ou para lá para cima em 31 times da liga faz bastante diferença.
1: E aí, agora falando um pouquinho do, do das recepções, né, Murilão? Uh... A gente tem aí um grupo que está decepcionando muitas pessoas no Fantasy, né? Eu diria que <risos> sou, um dessa, sou uma dessas pessoas. Essa semana eu vi o seu tweet agora e eu vou dizer que estou unido a você. Coloquei o Baker no banco essa semana, e depois de três semanas aí tentando fazer com que isso não acontecesse. Eu falei: "Baker, eu tô perdendo jogos aqui, preciso de resultado." Vai pro banco, meu filho. E agora, eu vi esse tweet falando que o Baker vai jogar bem no domingo porque eu coloquei ele no banco no Fantasy. Eu fiz a mesma coisa aqui, então tenho certeza absoluta que o Baker vai lançar para 5 touchdowns pelo menos no domingo. <risos> E vai ser tudo para receiver, porque o Braus não tem nenhum TD de receiver nessa temporada, né? E o pior, de, e o pior, de wide receiver, no caso, né? É,
0: e, e, e o pior: que o, a free agent não tinha ninguém de quarterback, tive que sacrificar peças para ter o Aaron Rodgers, então.
1: Ah. É, e aí, falando aqui dos números, é, o Rasha Higgins teve um bom jogo novamente, conseguindo, não falando tanto de números, né? mas... Atuações é, apareceu em momentos chaves, em, em momentos para ajudar a conquistar uma, uma descida é, que iria ser importante, que ajudou ali numa campanha. Uh, terminou o jogo com 4 recepções para 63 jardas. A né, mais longa para 21 jardas. Foi alvo de 7 tentativas de passe. Né, foi 7 vezes ele foi o target do passe. Recebeu apenas 4. E o Beckham terminou com duas recepções para 27 jardas. Aí a mais longa para 24. Beckham ainda tentando encontrar a melhor sintonia com o Baker, a gente tá falando muito disso há muito tempo e mais uma temporada a gente começa com esses dois ainda tentando se encontrar, no domingo eu acho que muito mais por causa do Baker do que do Odell em si, né? a gente viu pelo menos dois lances, a gente até falou aqui, dois lances que o Odell tinha Oportunidade de correr para cara do gol, tava muito sozinho e o Baker lançou um pouco atrás, lançou um pouco fora de, de alcance. Então, fica essa preocupação e a torcida para que eles finalmente consigam se encontrar, né, Murilo? Assunto gostoso para você aí.
0: Nossa, porque lá no começo eu falei que ia falar de Baker Mayfield, mas também existe problemas né, no, no geral desse ataque. existe alguns problemas. Rachar Rings, cada vez mais seguro. Que bom ver o Hacharines cada vez mais é, produzindo, não importa a quantidade de, de, de passes que ele vai receber. O Odell, novamente, era um jogo que era para lá de 100 jardas, era para lá de 2 touchdowns. Pelo menos, no mínimo, 2 touchdowns eram garantidos se os passes viessem minimamente bons. Isso já mostra que, fisicamente, o Odell tá se recuperando muito bem. E, praticamente, a gente já vê um Odell normal. Nem, nem parece que exista, existiu a lesão. E, e a volta dele, né? e, e juntar essa volta dele com o retorno do Jarvis Lander, logo logo. É muito bom para a análise geral desse, desse corpo de recebedores Mas tem os pontos bem negativos. People Jones e o Anthony Schwartz bem consistentes. A gente assiste o tape depois do jogo, né? aquele mais aberto, e vê os dois com bastante problemas né? para conseguir separação na área de Tyrantes, o Nijoko cada vez também mais seguro toda vez que o Nijoko aparece ele consegue jogadas de impacto são muito seguras ao longo do tempo e, e eu já estou falando até do Nijoko receber mais snaps porque em compensação Austin Hooper dropando mais passes fáceis né? ele dropou mais um só só que não é o primeiro na temporada e com Hooper eu bato na tecla porque é o, não sei hoje, né? mas acho que é o segundo Tyrantes mais, mais bem pago da liga, e dropar os passes que ele dropa, e ele junto com isso está com problemas também de criar separação, o Rupert deveria estar tá produzindo muito mais, eu sei que existe um, um problema também com o quarterback e o e receiver, existe a conexão do, se um não está bom, o outro vai, vai dificultar a vida do outro, mas a gente vê que é problemas individuais, é problema de segurança nessa nessa nesse quesito recepção do Hooper e precisa, olha, é complicado, é um dos jogadores que eu menos mais ganho desconfiança
1: e tem um contrato gordinho, não só, é claro, com o Browns, né? mas quando você falou ao redor da liga é um dos contratos mais gordos da posição. Chegou com uma expectativa muito alta e a gente ainda tá esperando que ele entregue, né? Como o pessoal costuma falar, o inimigo das jardas após a recepção, né? O cara que sempre cai depois que recebe um passe. Agora a gente não tá vendo ele nem recebendo tantos passes assim. Esperamos que ele consiga melhorar, se recuperar aí com o, o andar da carruagem. E caras, se a gente for pegar. Tudo que a gente tá falando aqui, metendo o pau, tá virando bom, a gente meteu o pau na defesa nas duas primeiras semanas e a defesa tá voando, então vamos meter o pau em todo mundo, porque aí, dependendo se começar a dar certo e o Braus começar a jogar bem em tudo, a gente continua assim, vai que a gente chega no Super Bowl desse jeito, né Murilão?
0: Então, é altos e baixos e, e quando a gente fala do às vezes a, a linha defensiva vai estar vai tá sustentando, a da área vai estar tá sustentando a defesa, vai ter jogos como o jogo corrido sustentando esse ataque, às vezes o jogo corrido não vai funcionar e o Baker vai bater no peito. Acho que no futebol americano e no esporte em geral, vai ter no, no, lá no título do Super Bowl, Pode ter certeza que o Tampa Bay Buccaneers, os torcedores vão lembrar dos grandes jogos da temporada e vão lembrar daquelas vitórias de, nossa, esse dia foi tenso, esse dia não estava funcionando nada. É isso, né? O, o esporte em geral é isso.
1: É isso. E aí, continuando aqui, a gente falou do, do Higgins, falou do Beckham. É, na sequência do, dos líderes de recepção aqui, né? não tem muitas, mas... O Browns está distribuindo bastante essas recepções. E um conselho aqui, se você tem receivers do Browns no Fantasy, meu amigo, coloca todo mundo no banco, tenta pegar outras coisas, porque está difícil esse ano, está difícil. O número de, de recepções acaba sendo mais baixo do que tudo. E além disso, você tem muitas peças para distribuir essas, esses passes. Então, acaba sendo muito complicado. A não ser que a liga que você jogue valorize muito o número de recepções... Eu recomendo fortemente que você coloque recebedores do Browns no banco. É, não sou nenhum especialista, mas eu estou sofrendo com isso. Então, eu estou passando um pouco do que eu estou sofrendo para vocês também. Brilão, falamos do ataque. Eu acho que queria te pedir um, uma síntese final aí sobre esse ataque do Browns. O que, que você tem a dizer? Eu acho que, num, num resumo da álpera, do, do lado ofensivo da bola... É... A equipe consegue marcar pontos, né? A gente ainda não está naquele naquela, naquele desespero que ah, os pontos que a gente fez no jogo foi a defesa que marcou, não foi, não é nada do tipo ainda. O ataque ainda tem marcado os pontos dos jogos, mas ao mesmo tempo fica essa preocupação, né? De tipo precisa ser melhor, precisa ser mais produtivo e fica até alguma preocupação até um pouco com algumas chamadas um pouco é, conturbadas, algumas chamadas preocupantes do Stefanski, né? que está vindo aí, né, numa sequência de jogos, sempre com alguma outra coisinha que a gente fica se perguntando o que aconteceu, hum? é, não sei se você vê dessa forma, se tem alguma coisa que te preocupa nesse sentido, mas eu pergunto aí para você aí um resumão da ópera do lado ofensivo.
0: Eu sempre tento buscar o, o lado, o ponto de preocupação, que vai ter que ser resolvido e o lado de esperança. Stefans foi até um negócio que meio que coisa engraçada que estava tá acontecendo, um, um grande domingo do, de chamadas do Joe Woods, e um domingo não tomou um de chamadas do Kevin Stefanski, mas isso também acontece. Dias ruins também acontecem com nosso querido Stefanski. O lado de preocupação é com o do Baker como que ele vai administrar tudo isso? É preciso é, é preciso evolução, é preciso evolução nos pontos minimamente normais que foi sempre do, do, do jogo dele bom que, que é o lado da precisão um, um footwork bem mais limpo, bem mais seguro ele dando mais confortável para estar dentro do pocket então esse caminho da temporada, esses próximos jogos vão ter que ser de, ainda assim não um desespero, mas vai ter que começar a resolver um pouco já porque a NFL continua, o tempo vai passando só que o lado ofensivo também tem muita esperança o Odell voltando e praticamente já estando 100% visualmente e aí a gente junta com isso junta com o Higgs cada vez mais seguro, com o Nijoko aparecendo na temporada com o Jarvis Landry futuramente aparecendo aí então, tem ponto que já começa a ter que ser resolvido. Só que o, o, o contexto também dos recebedores causa ainda um. O pico ainda não chegamos. E parece que a gente ainda nem chegou no pico desse setor ainda. Vai acontecer muita coisa ainda.
1: Tá certo, então, meu querido Murilo. Vamos para o lado defensivo o lado destaque da, dessa partida. Um segundo jogo que essa defesa do Browns brilha. Brilha muito no Corinthians essa defesa. Meus amigos, tá bonito de ver. A gente tem não só o nosso front, e tá dando muito trabalho. Eu, eu inclusive, você estava falando do Dalvin Cook, no, mais cedo na semana eu tinha até mandado no grupo uma declaração dele falando que Kirk Cousins, quando tem o pocket limpo, é um dos melhores QBs da liga, uma coisa assim. E eu até comentei, falei assim, olha, se depender desse, desse front do Browse, a gente não, não vai deixar isso acontecer. E domingo ele vai ser o pior QB da liga e foi muito do que aconteceu, né? o, o, não só a pressão veio é, do front, né? mas também como o Browns conseguiu variar bastante da onde vinha, você tem é, QB hits do Denzel Ward, que ficou com o um meio sec aí, você tem o Jock conseguindo entrar muito bem, penetrações até do John Johnson chegando muito bem para fazer, um, um apressar um passo ali num, e forçando mais uma uma, um, turno, um turnover não forçando mais um, um final de ataque de, de uma campanha do Vikings a defesa no geral começa a se encaixar a gente viu até alguns boatos de que depois das primeiras duas semanas os próprios jogadores do Browns pegaram aqueles encontros que estavam sendo feitos por Zoom, trocaram por encontros pessoais, se conversaram, se cobraram, todo mundo tentou ali encontrar a melhor forma, e o resultado está aparecendo em campo agora nas, nas duas últimas semanas. Não é certo, são boatos de que isso realmente aconteceu, a gente não tem ali uma fonte que confirme, que crave isso, que isso realmente aconteceu, mas se for verdade ou não, os resultados estão acontecendo em campo, né Murilo?
0: A defesa parece... E a defesa... Essa frase para defesa... De... Ela também não chegou no seu pico de potencial. Ainda mais porque essa defesa não estava 100% ainda. É bizarro imaginar. Né? O Anthony Walker voltando. O Ronnie Harrison saiu no meio da partida. O Greg Wilson também não estava no jogo. E são três peças em cada, em cada setor. Que são bastante importantes. O, tem muitas histórias né, por trás... De, dessa defesa, Grid Williams e Green Grandelbit, né, ganhando seus snaps finalmente, ganhando cada vez mais, é, aparecendo cada vez mais na liga o Debit é muito bom ver o tape dele individualmente ele é incentivo, ele tá em toda a parte do campo nesse jogo, né, tem tem um passe desviado e principalmente na em zona de cobertura, ele cobrindo passe, é o tape que a gente mais viu em lz né, o, o grande ponto que eu mais amava ele era nessa cobertura de passe, por mais que ele, em free safety a gente, eu também ficava em passando como será né, essa evolução, só que ele está evoluindo muito bem nessa cobertura de passe, o Malik McDowell olha vai receber votos como o Comeback Player of the Year pode ser que não ganhe, mas ele tem que receber votos, o, o Jock entrou na disputa de jogador defensivo é, naquelas notas, né, do, do Pro Football Focus, ele tá, ele é o segundo de melhor nota entre os linebackers, então cada história individual dessa defesa tá completamente muito boa de se ouvir, e a evolução do Joe Woods, né, é uma defesa muito mais agressiva, uma defesa que sabe é, se equilibrar aos pontos certos de usar mais cobertura em zona, e usar blitz, e usar mais gente nesse box, e, e por muitas vezes, contra o Chicago Bears, né, e contra o Minnesota Vikings, com duas linhas ofensivas que estavam muito ruins, estavam muito inconsistentes, o Joe Woods leu muito bem que eram partidas que precisavam de muito mais agressividade. E contra o Chicago Bears foi agressiva e, e foi um, um Browns que, uma defesa que se preocupou muito menos com cobertura de passe porque ao longo do, de todo o jogo, né, foi muito desconfortável para o Justin Fields. Contra o Minnesota Vikings, o Joe Woods escolheu muito bem o momento e foi ficando cada vez mais confortável para se levar o Browns ainda mais perto da linha de scrimmage, e é esse Joe Woods que queremos, é, é o Joe Woods se adaptando a cada jogo, e, e que vá se adaptar quando o Justin Herbert, é, a gente pedia muito isso, né que faltava isso contra o Houston Texas, por exemplo, que era um, uma filosofia de defesa muito estagnada, e isso mudou nesses últimos dois jogos.
1: E como é bom ver isso tudo mudando, como você citou, né? ver essa defesa... Se, é, se encontrando finalmente. Você, num um, um ponto mais cedo, mencionou que o Browns conseguiu, em vários momentos do jogo, fazer pressão apenas com quatro homens, e a gente está vendo ao redor da liga o quanto isso tem sido importante, né você conseguir fazer pressão com o menor número possível de jogadores, para manter mais jogadores atrás, conseguindo é, cobrir as linhas de passe, é, co cobrir as opções de passe, né? e aí você tem a pressão acontecendo, você, de certa forma, pressa um passe com menos pessoas possível para que uma bola rifada possa ter mais defensores ali, uma chance de equipar um passe, interceptar, qualquer coisa do tipo, atrapalha mais as vidas, principalmente dos tipos de QB que a gente está vendo hoje, né? Patrick Mahomes, a gente tem até o próprio Justin Herbert, o Lamar Jackson, vários QBs aí que estão se sacando ao redor da liga que acabam, se você consegue de alguma forma fazer com que esse sistema de defesa funcione, você tem muito mais chance de conseguir se defender contra eles, né? E o Browns teve bastante sucesso utilizando essa fórmula contra o Minnesota Vikings, e a gente espera que isso continue acontecendo nos próximos jogos, né? até porque no calendário do Browns, a gente tem bastante gente que vai dar trabalho assim. Né? Então, Murilão, para a gente fechar aqui a análise dessa defesa, eu te peço novamente aí uma, um resumo da ópera, do que a gente viu de muito bom nessa defesa, como a gente falou, é, destaques no, no front, né? Myers Garrett, é, o Jardavion De Clowney também muito bem, Takarish McKinney aparecendo muito bem com o sec, Malik McDowell e Malik Jackson fazendo um ótimo trabalho ali pelo meio, deixando esse front muito é, assim, fora da curva, né? se a gente conseguir ter desempenhos assim nas próximas semanas, com certeza é, as linhas ofensivas vão sofrer, os quarterbacks adversários vão sofrer, né? mas além disso a gente tem o um Jock jogando muito bem, o Grid Williams aparecendo num jogo que provavelmente muitas pessoas é, imaginavam que poderia ser um, um, uma chuva de nervos, né? Poxa, dependendo do Grid, voltando de lesão pela primeira vez. E ele foi bem, terminou com uma interceptação. É bom saber que a gente tem um bom substituto ali imediato, né? Seja pro, pro Denzel Ward, seja para o Greg, é, Greg Nilsson, que provavelmente não vai jogar no próximo domingo também, né? Uh, John Johnson e Green Delbit segurando muito bem o fundo ali da, da, dessa secundária. Né? O Ronnie Harrison saiu com conclusão, mas a gente tem aí uma defesa que, peça a peça, consegue formar um ótimo time. Como você falou, uma defesa elite, né?
0: Eu acho que a, a palavra confiança, cada vez mais ganhando confiança, se direcionado para o Jock, se direcionado para o Green, Green Delbit direcionada ao Denzel Ward depois do do, do do começo abaixo da temporada dele é uma defesa que cada vez mais vai ganhando essa confiança e principalmente esses jogadores que, que esperaram tanto para estrear esse, os calouros parece que está se formando cada vez mais confortável dentro desse sistema dentro da, da filosofia que o Jutes vai vai se colocar e essa linha defensiva é bizarra, é monstruosa o dia um Clowney chegando junto com o Miles Garrett sendo o parceiro que a gente mal esperava que ele estaria desse jeito com o Miles Garrett ele empatado em número de pressões com o Donald, por exemplo então, eu sempre falei que, que de todos os setores de, de defesa, a linha defensiva sempre me pega mais muito depois também desse último Super Bowl, que eu o Viva Buccaneers se fez muito da, da, da vitória final na temporada por causa da linha defensiva. E ver essa linha defensiva do Brown sendo uma das melhores da liga causa muita esperança para a temporada.
1: É isso aí, então. Para a gente fechar nossa análise né, falando de todos os setores, claro que a gente não pode deixar de falar novamente do Special Teams, principalmente do nosso Chase McLaughlin ou McLanche Feliz, como carinhosamente temos apelidado ele aqui dois field goals, é, duas tentativas de field de goal, dois field goals acertados, é, o mais longo aí para 53 jardas meus amigos, 53 jardas, um kicker do Browns chutando para 53 jardas Murilo, seis pontos na conta do menino aí, é, não teve oportunidade de chutar um extra point porque o Browns converteu o, o, a tentativa de dois pontos para conseguir passar à frente do placar, mas quando chamado, quando exigido, está correspondendo o menino McLean Feliz, né?
0: E um chute 53, um de 48 e os dois chutes sem mudança de direção alguma. Sem a bola dar nenhuma curva. Seguros os chutes, com bastante força. Que bizarro. E em jogos grandes, em jogos que o placar é mais baixo, kickers ganham o jogo. O Killam Browse ainda conseguiu recuperar. É, a posse de bola no último minuto do segundo quarto do, 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 é, do primeiro tempo ainda conseguiu produzir, né, numa posse de bola de 43 segundos, ainda conseguiu entregar esse chute de 48 jardas para ele, que foi muito importante. Virar para o pro intervalo com mais de três pontos no placar foi muito importante. E lá no último quarto, né que foi a última posse de bola antes de entregar a última chance para Minnesota, só com chute de 53 yardas seguro. Onde se colocou o time a sete pontos de diferença, e aí Minnesota iria para tentar a, a pontuação, mas para tentar, no mínimo, levar para overtime, não para vencer o jogo. Então, kickers são muito importantes, kickers ganham o jogo, e o Chase McLaughlin, que complicado o nome dele, mas se mostra cada vez e cada vez mais seguro.
1: Segundo jogo, já que o Browns depende do kicker de alguma forma, né, no contra o bears ele teve números maiores, mas agora dessa vez dá para dizer basicamente que ele foi o cara que definiu o jogo ali, que o Browns, por, bom, por um bom período de, de tempo, ficou ali por 11 a 8 no placar, e foi ele quem colocou 14 a 8 no placar, e acho que é até o contrário daquela primeira semana do Browns, né, contra o Chiefs, que você via, primeira e segunda semana talvez, que você via claramente que o esquema de jogo do Stefanski, de alguma forma ainda não colocava o kicker em zonas de chute, né? Vou, ao invés de tentar chutar, eu vou tentar aqui mais uma tentativa, ao invés de arriscar e ganhar três pontos, né? Agora, nas duas últimas semanas, você basicamente fala, cara, vai lá e resolve, porque você vai adquirindo confiança no seu kicker, o que para todo torcedor do Braus é uma novidade, e a gente aqui, com as velinhas acesas, torcendo para que isso continue acontecendo, né, Morelo?
0: A gente torce muito, né, que, que, que isso volte a acontecer, o a temporada em si, né, vai precisar muito de kicker, né, vai precisar muito desse chutes, por mais que o, o Brown se demais demais em quartas e de cidas, desde o ano passado foi um time que se arrisca muito, só que no começo da temporada o Cleveland não estava testando tanto o Chase, né, tava indo em quartas e cidas ou em conversão de dois pontos, porque ainda não tinha ainda segurança no seu kicker, e o chute 53, chute de 48... É, foram amostras de que já o Stefanski já não sendo muito ousadia já de não, a gente tem kicker pra isso a gente não precisa ficar se gastando aqui e não fazendo três pontos essa foi, foi a grande mudança, o Chase conseguiu colocar o respeito e a confiança que, que ele precisava ter pra, pra, pro Stefanski
1: e aí a gente fala também Morelão é claro, do, do Guilherme né? teve um jogo bom né, depois daquele, daquela catástrofe na semana 1, ele vem conseguindo melhorar a sua média aí, Teve o, o punch mais longo aí para 54 jardas, alcançando a média de, de números aí que ele já tinha. Não é aquele punter maravilhoso de encher os olhos, mas ao mesmo tempo consegue ajudar o Browns aí a não ficar em situações ruins, né? Que é tudo que a gente espera também, que ele consiga manter a sua, a sua regularidade e evitar aquelas situações catastróficas como a da semana 1, né?
0: É o, o punch mais longe, 54 yards, e uma estatística que, que é aquilo que o, que o Panther mais precisa, que a gente mais quer ver do que anguila. Três punts que foram para a linha de 20 jardas né? Dois desses três foram abaixo Exatamente. das 10 jardas, Esse é o mais importante.
1: E yeah, é, quanto mais longe você conseguir jogar essa bola para o cara tentar correr, mais. É, ter que correr mais campo no retorno, melhor para que você consiga. É, dá menos campo para um ataque entrar em campo, né? Então, Guilherme aí tem ajudado bastante E uma defesa que de certa forma, é... se você colocar o QB com as costas na parede na endzone, você vai conseguir, é... em algum momento vai conseguir bo bons resultados, né? para a gente fechar então aqui o nosso bloco de análise de pós-jogo entre Cleveland Browns 14 e Minnesota Vikings 7 Queria te pedir as suas considerações finais sobre o jogo e o que, que a gente pode tirar como lição aí para a próxima semana deste jogo.
0: A defesa administrando mais uma mais uma vez muito bem um, um tipo diferente de ataque, né? E é, como eu falei lá no começo, né? Foi um primeiro teste de um ataque que estava indo muito bem de um corrido que estava produzindo, de um corback que estava com, com números seguros né, no, no geral da posição na temporada tem todo o lado da reflexão do ataque né? é, vai, vai ser preciso mudanças só que foi um dia muito atípico aliás, duas defesas eu, eu classifico no geral duas defesas jogaram muito bem a defesa do Browns por mérito muito dela e a defesa do Vikings também por mérito dela né? isso é inviável, só que também bem equilibrado, mas com o desmérito do ataque do, do, do Cleveland Browns. Dá para resumir bem o geral desse jogo assim.
1: É isso aí, então, pessoal. A gente vai pro nosso bloco de análise do pré-jogo da semana que vem. O Browns enfrenta o Los Angeles Chargers, lá em Los Angeles, às 5 e 5 da tarde. Vai ter transmissão na Fox Sports, então fiquem atentos. A gente já retorna com o último bloco aqui, para trazer um pouquinho do que esperar para essa próxima semana entre Browns e Chargers, tá certo? Continua com a gente a gente já retorna. Cousins, empty backfield, in the shotgun by himself, Clowney standing over the line, third down, back to pass, here's Cousins in the pocket, it's crowded, they're gonna hit him and they got him! McKinley's got him! All the way back at the 25 yard line!
0: That is relentless pursuit by Tack McKinley.
1: McKinley, who had a sack last week, comes up with a big one here, and the Vikings go three and out. Iniciando, meus amigos, nosso bloco de análise do pré-jogo entre. Los Angeles Chargers e Cleveland Browns pela semana 5 da NFL, é, no domingo o Browns viaja até Los Angeles para enfrentar o Chargers, as duas equipes Murilão possuem o mesmo recorde, os dois têm três vitórias e apenas uma derrota, é, o Brown jogando fora tem uma vitória e um, uma derrota e o Chargers jogando em casa também tem uma vitória e uma derrota, e existem boatos de que o Chargers não consegue jogar em casa. Eu queria ouvir um pouquinho dessa sua opinião inicial do que, que a gente pode esperar para esse jogo. É, na sequência, a gente traz algumas notícias do que tem rolado aí para essa semana. Mas, a princípio, a gente viu o Chargers jogando um bom jogo contra o, o Raiders naquela coisa que a gente está se acostumando a ver o Chargers fazer, né? de abrir uma boa liderança. Aí parece que vai entregar e aí no final ganha ou geralmente perde. O que, que a gente pode esperar desse Chargers pela semana 5?
0: Nossa, o fator casa é bizarro, né? A gente não está acostumado com, com isso de, do, do time da casa, não tá conseguindo ouvir. A imagem do Los Angeles Chargers jogando em casa, a imagem do Justin Herbert tentando tampar o capacete porque não estava ouvindo nada e no lance acontece o false start porque a comunicação estava péssima. E tem até uma chamada, né, um tweet né, de um dos principais torcedores da, de Cleveland lá no Twitter falando: Gente, vamos viajar para Los Angeles. Dá para transformar o estádio deles num First Energy Stadium domingo. O Chargers evoluiu e mostrou alguns méritos nesse Monday Night Football. Né? Era um time que estava com muitos problemas de ocorrido. Até antes do Monday Night Football, eu citei como um hm, mais um prato bem bom para se servir para o Hunt o Nick só que o Chargers conseguiu resolver isso contra o Las Vegas Raiders, né? O Josh Jacobs, três corridas para 40 jardas, completamente travado, né? A corrida mais longa dele foi de 10 jardas, então o Chargers foi muito bem contra o jogo corrido na segunda-feira. E é o completamente disparo, né? É o faroeste de Justin Herbert. Vai ser o grande quarterback que a gente vai enfrentar após Patrick Mahomes. Cada vez mais eu, eu viro fã do, do, do sistema e da sua evolução dentro da liga, né? E vai ser um grande desafio para essa defesa, né? Três touchdowns, por mais que teve uma, uma caída, né, no segundo tempo. Tá jogando muito bem, tá jogando muito bem e com bastante auxílio do jogo ocorrido, né? Austin Eckler jogando muito bem e é. É um cara que, que cada vez mais vai se vai se mostrando dentro da liga, né, jogo corrido e jogo aéreo, né, recebendo e correndo passes, teve até o, o... a grande surpresa do, do Larry Hunter, né, recebendo bastante snaps, isso já mostra que o Chargers confortável é, vasculha muito, né, por esse ataque, então... Vai ser muito difícil, né? A, a batalha, o desafio de assim, Herbert, eu já coloco como eu colocava contra o Kansas City Chiefs. É uma batalha que pode acontecer lá na pós-temporada.
1: E aí, Murilão, para gente começar a falar um pouquinho das notícias que tem rolado aqui nessa semana, a gente começa com uma, uma primeira notícia aqui, que o Browns assina com o guarde, eita nós, agora vai me complicar. Eu vou tentar falar da forma como parece que é, hein, galera? Me empolirou, hein? Uh, o guard Rijalt Froholded é um natural é, dinamarquês, né? O guard dinamarquês que tava no press squad do Houston Texans e o Browns aí até fazendo meio que uma troca, né? Porque o Texans levou o Davion Davis pro o time principal de lá e o Browns falou, ah, é, peraí, então, vou pegar se guarde aqui do Paris Square, do Wilson e para de certa forma um movimento que mostra como o Browns lembra lembra bem do que foi a reta final da temporada de não ter ali peças para conseguir repor, ter que ir buscar de última hora traz mais uma peça para conseguir garantir ali uma linha ofensiva entrosada e funcionando perfeitamente né e ao mesmo tempo com esse movimento o time teve que dispensar o linebacker Elijah Lee que estava atuando até bastante é, muitos snaps aí ao longo né, das últimas semanas com as lesões do Anthony Walker né inclusive é um dos movimentos que indica é, tudo indica que o Walker deve voltar aí já no domingo já foi liberado já foi retirado é claro, da lista de reserva de reserva por lesão né o injury reserve foi retirado o Brown já colocou ele de volta aos treinos, a gente viu hoje é, algumas imagens dele já treinando em campo, né? então uma sequência de movimentos aí, né? o Browns é, dispensa o Elijah Ali que já foi é, colocado de volta no Preds Squad, e está ali entre um dos quatro, é, ele é o quarto jogador protegido no Preds Squad do Browns essa semana, mostra o quanto o Browns gosta dele e o quanto o Browns quer manter no elenco, né? ao mesmo tempo que já... É, dispensou, já traz o cara de volta e coloca no press squad e fala, meu amigo, você vai ficar aqui. Aí você traz o guard que a gente mencionou agora, o Rijalt Froholtz, se você conseguir falar igual aos Vikings da série, com certeza, por não ser, se melhor muito mais do que eu, adiciona ele ao seu press squad e tira o Anthony Walker da injury reserve, já prevendo até uma volta do menino, talvez pra domingo, né Murilão?
0: Sobre o guard é linha ofensiva, né, um setor que tem muita lesão e o problema, né, de, de faltar gente na hora e ter equipe de desespero, né, mais à frente da temporada, da última temporada, é já trazer ele, já começar a se acostumar com o sistema, né, tá treinando junto do Bilka, treinando junto com os companheiros, é já se preparar, construir um jogador que vá, que precisa. Ele já tá recebendo bastante né, snaps vai se mostrando um jogador bem seguro, né? a fase do setor em si ajuda muito o jogador e vai estar tá continuando, né? parece que gosta muito desse projeto de, de estar em Cleveland sempre indo e voltando, e o Anthony Walker, muito importante o retorno dele, isso para ele como um chamador de jogadas dentro de campo, mas como jogador também, a única coisa que eu peço é que não roube o espaço do Jockey, né, que o Jock ainda continue recebendo bastantes snaps, mesmo com esse retorno do Anthony Walker, pode ser que outros linebackers hoje, né, TAC-TAC o -Tac, McWilliams, perca snaps, mas eu gostaria de ver muito Jok Jock junto ao lado, lá dentro de campo com o Anthony Walker
1: Amigos, aqui só para adicionar um, uma, uma nota aqui eu achei a pronúncia do nome do guard que o Browns trouxe, é, tem aquela ele a forma que o, os caras escrevem como se pronuncia, né, é e é o do Froholt, é assim que se lê o nome dele, é... então já fica aí a torcida para que ele não precise entrar em campo, para que a gente não tenha que ficar pronunciando o nome dele aqui, e é claro também para que a gente não veja nenhuma lesão na nossa linha, né? porque se ele tiver que subir para o time principal é porque está acontecendo bastante coisa ruim, Que bom. Deus, que Deus nos livre. Tipo. É, exatamente. Bom, é, a gente também teve aí a. a como eu falei, né, a, a, durante a semana o, o Browns já anunciou que o Greg Nilsson também não vai é, jogar no, no domingo. Né, já, já foi oficializado que ele vai ficar de fora no jogo domingo. E provavelmente quem deve substituí-lo novamente é, o, é, é tanto o, o Grid né, e ali alternando com o MJ Stewart também, né, Murilão? É, o
0: Greg Williams já teve um, uma grande atuação né, nesse nessa primeira oportunidade como como titular o Troy Hill também aparecendo por mais que o Troy Hill está bem mais atrelado ao lado do Enzo e deve receber oportunidades e o, o MD Stewart que como ele como ele já ali né é, aqueles jogadores que são jogadores seguros né está indo muito bem porque o setor está indo muito bem
1: e aí monilão para a gente é, passar as últimas coisas, a gente teve a lista de jogadores que não treinaram hoje, né, pelo Browns, na quarta-feira, uh, o Clowney não treinou com um problema no, no cotovelo, né, Troy Hill com um problema no, de, no, no dedo, não treinou também, Tec McKinley com um problema ali no tornozelo e joelho ficou também do, liberado do treino, né, aquelas de não praticar, não quer dizer que o cara não estava lá fazendo aquela bicicleta, coisa do tipo, está só ali descansando para não agravar uma lesão que aparentemente não é tão grave assim, né? Greg Nilson com o problema é, na panturrilha, é panturrilha? calf eu estou na dúvida agora. calf panturrilha, é isso mesmo. O problema na panturrilha já vai para o seu segundo jogo fora, né? Confirmado, como a gente mencionou. David Njoku com problema no joelho também não treinou hoje. Assim como o Malcolm Smith, que teve um problema, no é, tem uma lesão no abdômen, ficou de, é, de fora do treino de hoje também. JC Tratter com um problema no joelho e nas costas, ficou de fora também. Denzel Ward e Derek Wills também ficaram de fora. Denzel Ward com um problema no pescoço. E o Wills, como a gente mencionou, aí tentando de certa forma poupar o seu tornozelo, que tem sido um grande problema nas últimas semanas. E de certa forma, uma preocupação grande aí para torcedores do Browns, vendo que já é, pelo menos, a terceira semana seguida que ele está jogando no sacrifício, né, Murilo?
0: É, assim, por mais que, que Cleveland trate de uma forma tranquila, né, a gente vê visualmente que o torneio dele está é, incomodando, e a gente até começou a citar, né, de será que seria a hora, né, de colocar ele na reserva, dar uma descansada, dar uma recuperada nesse tornozelo. E a NFL é o seguinte, né, dá pra se treinar, né, taticamente, né, se resolver problemas táticos, resolver problemas individuais com jogadores, fazendo eles descansarem também, né. Às vezes é mais verbal do que tudo. Durante a temporada, o grande objetivo da semana é recuperação física, né, e... Essa é a NFL, isso é o futebol americano.
1: Só um bastidor aqui do Twitter, que eu vou sempre rolando pra ver se vai aparecendo alguma coisa. Tem um perfil que eu sigo, que é o Dangerous80 Podcast, que é um em homenagem ali ao, ao Landry. postou um break news. A gente conseguiu irritar o Baker Mayfield E aí vem o, a imagem do, do stories que ele postou com o desabafo. Meus amigos... Que vocês conseguiram mano? irritar o Baker e Memphis e eu espero que ele nos dê uma resposta no domingo porque se toda vez que ele ficar irritado ele jogar bem é isso, eu quero mais
0: aqui ó, parabéns para vocês, viu?
1: <risos> mas então Murilão, falando agora do jogo de domingo é... como a gente mencionou, o Browns vem aí em uma sequência de três vitórias já Agora tem dois jogos na sequência que, na minha opinião, vai ser muito difícil conseguir ganhar os dois. Mas, se conseguir ganhar os dois, a gente tem um outro panorama do time para o restante da temporada, né? É Los Angeles Chargers no domingo e Arizona Cardinals no domingo seguinte, né? Então, são dois jogos muito difíceis para realmente testar tudo que falta ser testado contra, essa, contra a equipe do Browns, né?
0: É, agora é o. As partidas de, 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 de panorâmica mesmo, para a opinião geral que a gente tem, como um time que vai brigar pela divisão, como um time que vai brigar na pós-temporada. Enfrentar Justin Herbert, enfrentar Kyrie Murray, vão ser também desafios né defensivos. Já falando já desse domingo, desafio demais para... Para essa linha defensiva, porque a linha ofensiva do Chargers foi muito bem na, na segunda-feira. Desafio demais para esse setor de running para o Austin Eckler. Um dos melhores running backs hoje em números nessa temporada, esse primeiro mês da temporada. Desafio demais para essa secundária, porque a gente vai ver batalhas individuais importantes contra o Jared Koch e contra o Ken Allen muito curioso para saber... E se o Mike, o Mike Williams, Williams
1: também, né? Tem bo bom, é, bons é, números. O, no o... último jogo ficou limitado a pouca coisa, mas é um dos líderes de Jardim ainda na temporada.
0: Então, e, e para você ver que faz diferença pelo menos parar um deles, né? Para qualquer time que tenha um, um corpo de recebedores bem extenso, parar pelo menos um deles faz bastante diferença, né? A falta que o Mike Williams fez na segunda-feira foi bastante grande, e o Ken Allen que o, 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 o Jared Cook tá sempre na, na, nas principais jogadas o Ken Allen é um alvo ainda mais seguro né? mais ativo do, do Justin Herbert mas por exemplo 11 passes para 7 recepções e 36 diárias apenas então a gente também tem que entender cada recebedor tem tem
1: uma bem característica nesse Chargers. O, e o, o robertson tem muito como característica ser aquele cara que tem um, um braço muito bom e procura muito esses passos é, esses passos mais longos, né? E o Mike Williams acaba sendo a principal opção de, de fuga nesse passe mais longo, né? O, o Raiders conseguindo anular o Williams nesses passos mais longos, se eu não me engano, ele ficou limitado para é, 80 jardas, alguma coisa assim, se eu não me engano. Tô até puxando os números aqui. Aqui ó, uma recepção para 11 jardas. Olha, eu falei muito, muito, foi muito longe até é, 11 jardas. Apenas o Mike Williams, o Raiders, conseguiu literalmente anular uma das principais armas desse ataque do Chargers. E eu espero que o Joe Wood já esteja assistindo esse tape e vendo que você parando um cara como esse você consegue facilitar a vida de certa forma da defesa no geral, né, de conseguir parar um ataque que está produzindo tanto nessa temporada. E
0: eu, eu convido a todos, né, principalmente a Joe Woods, a assistir o tape desse Chargers contra o Kansas City Chiefs. Até agora na temporada a gente não viu um ataque tão agressivo, né? chamadas agressivas, e o Justin Herbert é um quarterback que está arriscando muito em terceiro exercido e quartas exercido. O Chargers entendeu muito bem que é preciso isso para vencer o Kansas City Chiefs, e contra esses jogos, contra um Cleveland Browns, que eles têm a noção que essa defesa está jogando muito, e é ainda o Cleveland Browns, é né, um dos principais times da, da conferência, vai precisar ser agressivo, vai precisar chamar muito disso Justin Herbert em situações de terceira e quarta. exercido.
1: Murilão, então a gente passou rapidamente pelos que podem ser os principais pontos é, dessa partida, ah, acho que passa muito, novamente, por uma ótima atuação da defesa, principalmente falando de secundária, né a gente sabe o quanto a gente vai precisar dela, ah, é claro que a gente pode falar que vamos precisar mais do que nunca desse jogo corrido funcionando para o Browns, mas naturalmente queremos também ver o jogo aéreo do Browns começando a funcionar, começando a trazer bons números, porque eu acho que vai precisar ser uma coisa que, aconteça no domingo, né, o Browns vai precisar desse jogo aéreo aparecendo mais do que nos últimos jogos também, né
0: vai precisar muito a, a secundária do Chargers é, não, não é elite não é ruim né? é uma secundária bastante consistente o jogo de, de segunda-feira né, mostrou muito bem, até por mais que o jogo aéreo né, de, do Las Vegas está tendo alguns problemas, né? o Renfro está tendo alguns problemas para ser mais seguro só que a gente pega pelo exemplo o exemplo do Darren Waller né? que foi o único que, que ainda conseguiu bastante ser efetivo, né, contra essa secundária, parte muito do jogo corrido, parte, mas esse jogo e contra o Arizona Cardinals, na semana que vem, a gente, o, a gente falou muito do, o Mayfield precisa entender que jogos como no domingo podem não funcionar mais durante o, o caminhão da temporada, o jogo de domingo já é um jogo que não se pode ter mais uma atuação como aquela é isso
1: então meus amigos vou pedir agora para o Murilão é claro, deixar o seu palpite e as suas considerações finais referente ao jogo de domingo com certeza é claro que já deixar aquele abraço para o nosso amigo ouvinte também Murilão, muito obrigado pela participação com a gente aqui e torcer por mais uma vitória no domingo com certeza
0: eu acho que eu vou... Eu vou começar com um agradecimento. Vou finalizar só com o, o, o palpite. Muito bom estar tá participando novamente. Né, A gente entrou... A gente já completou um mês da temporada. A gente sempre faz naquele clichê de... Meu Deus, como passa rápido. Mas passa muito rápido. É, é completamente... É bizarro o que a NFL causa no sistema universal da vida. Mas tá passando muito rápido. Só que é muito bom ver os números né, de volta... É, muita interação lá no grupo do WhatsApp, muita interação, muita, muitas views. A gente vai crescendo em views aqui no podcast, Instagram ganhando seguidores. Lá no Twitter a gente passou de meio milhão de visualizações nos tweets no último mês de setembro. Então, muito bom estar de volta nessa interação. Foi aquele primeiro mês para dar o ponto de partida e agora tudo vai se emplacar, tudo vai se evoluir. E para o palpite eu vou colocar um 31 a 28 Browns. Eu gostaria até de apostar em prorrogação. É um jogo que eu imagino que vai ser o jogo desse segundo, desse segundo horário. E até 31.28 eu ainda fico muito desconfiado ainda. Eu acho que vai ser um, completamente um tiroteio. Vai ser um jogo que é aquele over 55 pontos na casa de apostas. Vai ser muito fácil over. Então eu espero que seja um tiroteio e... e, e eu coloco uma vitória muito difícil, né? Eu falei, ah, pode ser que aconteça uma vitória fácil, porque a NFL é a loucura, mas eu espero uma vitória bem difícil.
1: Você falou de tiroteio, eu lembrei daquela entrevista que o People Jones deu no meio da semana, da semana passada, Nossa, eu, eu acho que foi a Mary Kay que perguntou, não sei, foi uma repórter mulher que perguntou, uh -huh. falou assim, ah, vocês estão, vocês provavelmente vão se envolver num tiroteio aí, na semana, aí ele olhou assim, tipo, oi, tiroteio? Aí falo, é, o ataque o ataque do Vikings, ele tá sendo muito bom, o ataque de vocês tá produzindo bastante. Aí falou, ah, sim, entendi, esse tipo de tiroteio, tipo, muito bizarra a entrevista, mano. Ufa, que bom que é esse tipo de tiroteio.
0: O olhar de medo dele, olhar,
1: nossa. Bizarro demais. Mas, ó, deixando meu palpite aqui também, eu vou ficar com 28 a 24, hein, Murilo? Eu acho que vai ter uns, uns tirozinhos, mas não vai ser tanto assim. E espero que a defesa do Browns... Mate a gente do coração de novo, mas por uma boa causa, né? Porque domingão a gente parou ali no último, no último drive, segurando a respiração. A defesa conseguindo segurar, manter o, o ataque do Vikings sem pontuar é, na, naquele drive, no caso. E terminando mais um domingo aí com muita emoção, com certeza. Dessa vez contra o Chargers, jogando... Fora de casa, mais ou menos, vamos ver como é que vai ser a presença da torcida. Tenho visto muitos tweets de torcedores lá de fora, é, incentivando o pessoal de comparecer, de fazer aquelas caravanas. Acho que a torcida do Brown está cada vez mais. É, já é uma torcida que engaja muito com o time, mas cada vez mais querendo estar perto, querendo participar dessa, de uma temporada que pode, no final das contas, se tornar histórica e a gente espera. Tá certo? Meus amigos! Agradecemos demais pela sua audiência, agradecemos demais por você estar nos acompanhando. Pedimos que você continue nos acompanhando lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube, no DagoPod Brasil, tá certo? Você encontra também nossas matérias, nossas análises lá no fanbandonet.com.br/barra Br, tá certo? Você vai encontrar todos os conteúdos que a gente está produzindo lá, também os nossos podcasts, você consegue ouvir por lá. Fica à vontade para escutar tanto pelo Spotify, pelo seu agregador de conteúdo favorito, ou lá no Formula net direto pelo navegador, tá certo? No mais, continuem acompanhando nossos episódios, continuem divulgando para os seus amigos, para novos sortidores do Browns que estão surgindo. A ideia é fazer com que esse programa chegue para um número maior de pessoas que a gente conseguir, e os números estão mostrando que a cada semana a gente está crescendo, e a gente só tem a agradecer demais a você, querido ouvinte, que nos dá essa força semana a semana, tá certo? A gente volta na semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Monday Victory. E até lá, eu deixo o meu abraço e um here we go, here we go Brownies. Até o próximo episódio, gente. Falou!